0: Och välkommen till bebisbubblan det här är det femte avsnittet Och i det så pratar jag med Petronella Nordén Som är en 23-årig tjej Mamma till Louis Som hon har tillsammans med sin man Emil Vi går igenom hennes graviditet, förlossning Och så pratar vi en del om föräldrars barn Det var ett jättemysigt samtal Hemma hos i Hamsta Och jag hoppas att ni också tycker om om ni gillar podden får ni jättegärna prenumerera och betygsätta på iTunes, där har varit superkul. Jag hoppas att ni har en fantastisk sommar. Där ska vi om två veckor igen med nästa avsnitt. Men först Petronellas berättelse. Äh, men sen att vara mamma, det är helt underbart. Visst, det är sömnbrist och det är trots och det är äcklad. Men det går inte att jämföra med att inte ha barn. Ja Ja, snart har ni ett giftpar. Ja, bara fem veckor kvar tills vi gifter oss. Så härligt. Ja. <laughs> ehm, och hur gammal är Louis eh, Louis fyller två år om exakt en vecka. Två år. Shit. Ja. Vad tiden gått snabbt? Tiden har gått fort, så det är nästan tre år sedan jag var gravid. Bara det är ju helt sjukt. Ja, shit alltså. ja. ja. Kul. Och hur gammal var du när du blev gravid? Jag var 20 år gammal. Var det planerat? Ja, eller både och. att Precis innan vi fick vet att jag var gravid med Lois så hade vi haft ett missfall mm. Så att den graviteten var väl inte jätteplanerad Men ändå han visste om att jag inte åt P piller Och man vet ju konsekvenserna för man ja, säga så när klart. man inte skyddar sig Och så blev jag gravid och vi blev jätteglada Och sen en vecka efter jag hade kissat på stickan så började mm. jag blöda och jag ringde till mödravåscentralen Och de sa nej men det kan vara normalt När det mm. fäste sig att det blöder Men någonstans så har jag, vet jag att man blöder inte När man är gravid mm. Det ska man inte göra Och det blev ju ett missfall mm. Men det skötte kroppen själv och det var tidigt så det i vecka 6-7 mm. Men sen så gick jag och väntade på min mens då Och vi sa att vi tar det som det kommer Inget stress nu för nu får vi ändå känna på det Längtan efter ett barn och hela förväntan. För, alltså. Ja precis mm. Eh, och vi sa vi tar det som det kommer Och lever sexuellt mm, Som ett ja, vanligt ja, ja. par Och inte ligger i att nu ska vi ha ett barn mm. Och jag kan vänta väntade på min mens Och jag väntade och jag var nej men gud när ska den komma Och blev nästan rädd med gud det är något fel Nu har jag inte fått min mens, jag har haft missfall Jag ska blöda som vanligt mm. och, nej, och ringde till 1177 Och beskrev läget som det var. Jag har haft ett missfall för snart tre veckor sedan jag har inte fått någon mens, när ska den komma Är det här normalt och när jag kan jag ta ett gravtest till? Så att det inte visa gamla värdena. För mm, att ja, ja. man måste bli av med alla hormonerna. Och hon bara, har det inte kommit, medelsen, kommit om en vecka. Så får du ta ett nytt gravidtest mm. Och jag kunde inte vänta en vecka. Jag tror jag väntade två dagar. Jag jobbade kväll på jobbet. Vi hade en liten lucka så jag passade på att ta ett gravidtest Och gick in på toan och bara. Jaha jag var gravid mm. igen. Så det var liksom ingen lycka i det gravtestet från början För att jag var ju så rädd Jag precis missfall och gått igenom det Och det psykiska med ett missfall Och är det fel på mig, är det fel på han Eller kan vi inte få barn eller? För vi har ju ändå, han var Emil i ju då min sambo Han är ju ett år yngre än mig mm. Så han var ju 19 mm. och jag är 20 Så jag får man missfall när man är så unga mm. För det är ingen som pratar om missfall precis. Och sen visar det sen när man pratar om på jobbet Jo men jag har haft tre, och jag mm, har haft ja, två ja, det men, det ja, men det är ingen som pratar om det Så jag känner ju mig mm. jätteutsatt och ensamhet för att jag mm. kände ingen som hade haft det Mamma har fått eh, ja, Mig och mina två syskon Två uthavandeskap blev gravid på spiral Syrran gravid på första försöket Och så jag ett missfall mm. Mm. Det var liksom inte på kartan att det ens skulle hända mm. Men jag hade ju inte haft Louis Om det första hade blivit en bebis Så man Samt. får ju se Ni det så efterhand. Så nu har jag min Louis ja. Och jag tänkte ingen, ingen glädje förrän Efter vecka 13 För att då har man ju gått förbi Mm de missfallsveckorna. Sen kan vi få missfall efteråt. Men det är ju det man säger: de första mm. riskveckorna där. Jag berättade för Emil när jag kom hem. Och det blev väl ingen. Vi var ju rädda och oroliga båda att få ha. Okej, men sen så bara en vecka efter det här gravtestet så började jag må illa. Och så mm. illa jag fick... Och jag spydde och jag kom ut, ut från sängen. Vilken vecka var det idag? Sju. Okay. Så det var ju tidigt det kom. Mm. Och då tänkte jag då, nu går det ju vägen för nu mår jag illa. Mm. Då, då är det en baby <laughs> det bara, som... Du yes. Ja, men lite så, att jag kan ju inte få de här hormonerna tänkte jag. Och, och förlora detta barnet också. Mm. Och doktorn sa att jag var på ett efterkontroll efter missfallet. Och jag frågade det där klassiska, kan vi försöka igen? Är det farligt för kroppen? Och han säger kroppen accepterar ett foster när den är redo. Och min kropp var redo så snabbt mm. efter. Så. Och mm. sen i vecka 10 tror jag det var. Då gjorde vi ett första ultraljud. Mm. Och då såg man honom. Man såg en fot och hon mätte den. var tre millimeter lång. så alltså den var pytte pytte Eller hela fostret var nog. Ja, det var jättelitet men så såg man hjärtat och ligga så där. Mm. Det, och det var det verkligt. Ja, så då visste man att det, det låg på bebis. Mm. Och den hade det bra. Men så sa hon det när vi skulle göra ultraljudet. För det var ju inte vaginalt utan på magen. att Så här tidigt är det inte säkert att man ser något. Okay. Och hon bara satte på och så såg man hela mm. bebisen och hjärtat. Och... It's a big baby. Ja, att hon, sa, hon sa ju det att hela fossret var 3 mm långt. Aj. Och ändå kunde man se foten. Och alltså det var... Shit vad häftigt. Ja, det var jättehäftigt. Det var ju inte helt utvecklat men man kunde ändå ana och se. Och... Mm. Så mm. då kunde vi... <snar> mm. Men jag kunde ju ändå inte gå ut med henne på jobbet Förrän det fall naturligt nej. Jag jobbar ju på röntgen och det är Och jag missade kollega och sa Petronella jag måste hjälpa hålla detta barnet Och få ställa det och klä på det jag bara, nej jag kan inte Jo men jo du får göra det, jag är gravid ah. Och då var jag i vecka 16-17 mm. Så det var ju väldigt långt och, Men det känner att alla hade ju vetat om Att jag fick ett missfall Så det var så jobbigt att berätta att jag var gravid igen mm. Så det var fall naturligt sen. Och jag hade ingen mage förrän i vecka 25 typ Så att mm. jag kunde ju dölja det utan att egentligen dölja det, för det syntes inte. Mm. Fint. Eh, Borde du och Emil? Ja, det bodde ja. tillsammans. Då hade ni liksom... Allt. Ja, och han tog hand om mig och gav mig mackor på, innan jag hade gått upp på morgonen så att jag skulle må illa. Och den klassiska matsjuka dieten, mm. lever på steg och nypensoppa och det där. Men ja, jag mordde illa då men han var jättebra stöd. Mm. Var det den cravings, och... Nej, utan det var ju att jag mordde så illa första veckorna. Det var precis nästan på dagen, vecka 13, som slutade jag moilla. Och sen hade jag chokladbollar som cravings. Så jag fick nästan sån anti-nyponsoppa efter tre månader. <laughs> Härligt. Men hur kändes det då? Okej, nu var du gravid. Kroppen förändras och allt runt omkring. Liksom. Hur kändes det? Jag var redo. Men uh, jag hade en tuff graviditet- de första 25 veckorna Alltså var det som ingenting. Jag mådde lite illa de första veckorna och det höll sig lite hela tiden. Att jag tror jag spydde sista gången i vecka 33. Om jag åt mm. för snabbt så behövde jag gå och springa och kräkas. Mm. Men sen efter vecka 25 då kom foglossning och det kom vätska. Jag gick upp 25 kilo. Mm. Och alla som ser mig nu, den lilla kroppen så står ja men jag var så vätskig. Jag kunde inte få på mig någonting. Och mm. halsbränna. Så alltså det var en tuff Mm. Gravitet och sen födde juli då Så att det var ju en varm sommar den Sommaren, sommaren
1: ja. också så Dubbelt fick... upp nästan ja
0: så att, Och det här visste jag inte heller Eller Visste jag att folk har haft jobb ute under graviteten Det vet man ju Men mm. jag trodde inte att man kunde få så mycket mm. Sen är det de som har det värre än mig mm. Men för mig var det ju tufft att Inte få på sig skor Och mm. kräkas och ont i höfterna och... Ja det är både tufft liksom Fysiskt och Psykiskt, ja. såklart. Liksom. Och eftersom att jag var bland de första i min omgivning av kompisar som fick barn, så har jag relaterat till min mamma och mina min syra då. Och de har gått upp åtta kilo och ingenting. Jag var liksom stor som ett vätskehus och så jag fick ju jämföra mig med dem. eller jag gjorde det för att jag kände ingen annan som hade varit gravid. Mm. Och då var det en av mig, nej men gud, alltså, ni fick inte ni vetska om mina vader bara blev större och krampade. Och... Mm. För du bloggar ju, eller hur? Ja. Kunde du hitta någon, liksom, något stöd i alltså, kommentarer, bloggläsare eller något sånt där? Ja, men det kunde jag. Men även där var det svårt att skriva att jag var gravid först. Mm. Jag hittade liksom ett, hur ska jag inleda det här? Mm. För att det var ju så jobbigt psykiskt för mig och... Oh, jag minns att väldigt långt in i graviditeten Så varje gång jag hade varit och kissat så, Och torkade med extra mycket för att bara se, Kommer det något blod? Kommer det något blod? Så att psykiskt var jag nog inte redo Att bli gravid så snabbt Jag hade inte återhämtat mig riktigt Men kroppen var ju redo Så det var väldigt känslofylld graviditet mm. Väldigt långt in på den under graviditeten, gick ni några förberedande kurser? Ja, vi gick allting sommaravåren erbjöd. Så det var prophylax, amningskurs, föräldrakurs. Sen var det säkert något mer som jag inte kommer ihåg just nu. Men vi gick verkligen på allt och vi var väldigt aktiva och eh, lyssnade och tog råd. Och förberedde oss så gott vi kunde för en bebis. Mm. Var de givande? Väldigt. Mm. Det måste jag verkligen säga att jag rekommenderar dem starkt. Även om det är andra barnet kanske får man glömma och får en påminnelse och... Viktiga kurser faktiskt mm, Kul, hur kände du då inför förlossningen? Jag hade någonstans i mitt huvud att jag kommer komma hem med en babys, mm. den kommer komma ut kroppen får sköta det. jag kan inte kontrollera det här jag visste att det skulle göra ont för det säger alla men jag visste inte hur det skulle göra ont och min smärta var att jag fick sånt tryck i mitt bäcken mm -hmm. när han skulle passera det och jag minns att jag kände så att mina höfter bara trycktes åt ett varsitt hål Och jag var liksom fast ibland mina höfter Och hade ett väldigt tryck i ryggen hela tiden För han låg så långt nere mm. Under hela förlossningsarbetet Så jag minns att morskan sa det Att vi förstår om du har ont hela tiden För din bebis ligger jättelångt nere Så att mm. jag hade tryck hela tiden Men det var ju positivt Han behövde inte sjunka ner utan När jag var uppe var det bara krysta Så att, mm. ja, det var ju för att nacktera med det också. Ja, verkligen men alltså, innan du blev, om vi ska se tillbaka lite så här, innan du blev gravid, ja. kände du att du hade mycket kunskaper då om liksom, menar, graviditet, förlossning och efter och så? Inte jättemycket måste jag säga. Jag trodde att det skulle vara lättare att vara gravid. Mm. Men jag hade hört mer skräckhistorier om att föda barn än vad jag upplevde att det var. Jag tyckte det var skithäftigt. Det gör ont och allt det där, det vet man. Men det var så häftigt att min kropp klarade att trycka ut ett barn och... ja, det var jättehäftigt. Mm. Coolt. Och innan vi satte på migarna så pratade vi lite om förlossningsbrev. Ja. Var det någonting du du skrev? Nej du, Barnmorskan på Möravåscentralen sa det vill Du skriva ett förlossningsbrev Och jag var men gud vad är det här Visst att jag är ung men jag bara, gud vad modernt Vad är det här liksom <laughs> eh, och Hon var ja det skriver du ett brev Och hur du vill att din förlossning kan gå till Och lite sådär. Och jag bara nej men det kan ju inte jag planera mm. Jag kan inte veta hur det kommer ut Hon var okej okay, men Kan vi skriva någonting i dina journaler då? Jag bara ja att jag inte vill ha äh, Ryggmärgsbedömning mm. Och hon bara ja men det kanske du säger nu men ångrar det nu ligger där. Men jag är så nålrädd. Okay. Och du vet, jag, här, jag tänker de har fått barn. De föder barn i länder utan bedövning. Jag bara, jag ska klara det. Jag ska klara det här. Mm. Så jag var så inställd på att bara låta kroppen. Och jag, är väldigt, jag har en stark eh, smärtgräns. Mm. Och det är kanske det som hjälpte mig i detta läget. Att mm. klara det med bara lustgasen och bada. Mm. Mycket mentalt också kanske Ja, mm. och jag är väldigt så när jag liksom först märkte jag blir arg Och liksom, sådär Så, där. så att, mm. eh, det gav mig nog mycket kraft mm. Så att förlossningsbrev, nej det var inget för mig Jag kände att eh, jag, jag ville inte skriva det För jag kunde inte kontrollera min förlossning nej. Så jag lät det vara mm. Men hur, på tal om att man inte kan kontrollera Gick vattnet? Eh, det börjar med, han är född den 6 juli mm. Så det började med att det är 50 juli på morgonen Så vaknar jag tidigt, ska gå på toa Reser mig upp och bara känner sig skvätt mm. Och jag skriker, Emil vattnet går, vattnet går Och tjum, där flög han upp från sängen och liksom bara sprang runt Och jag bara, vad ska vi göra? Och han var ju helt nyvaken och chockad Och alla vet ju att när vattnet går att, Då blir det ju en bebis inom två dygn mm. Och vi ringde till förlossningen och hon sa Lägg en binda och liksom kommer det lite vatten hela tiden För det fylls ju på Och jag bara, jag vet, jag vet inte Jag var ju så, jag ska ha en bebis mm. snart Och och detta var ju då fem dagar innan hon eller berättade ah. Ja, Så vi åkte upp till förlossningen, och där kontrollerade de mig, och de sa att det är inte var vattnet som har gått, det måste vara slämproppen Vi fick göra ultraljud och vaginalundersökning, och jag minns att EM sa: Är det nära nu? Är det nära nu? Och de bara slämproppen kan gå. När den går, det behöver inte alltid betyda att det är i förknippning med förlossningen. Det mm. går någon vecka innan och om jag minns rätt, nu är det min kunskap. Men <laughs> sådär, att det är ingenting som är säkert att det betyder att förlossningen är igång. Mm. Och jag var rätt smidig, jag liksom var högravid. Jag satte och mina Air Max och okay, tack för oss, då går vi hem. Och Emil jobbade kväll, så han åkte hem och jag minns att jag hade så ont i ryggen. Så jag bara, jag får gå ut och gå. Mm. Så och mig. du klarade det ändå? Ja, för att jag kände mm. inga verkar och ingenting. Utan det var ju bara att jag trodde det var vattnet som hade gått. Och det var skönt att gå för ryggen. Mm. Så jag tog en lång promenad, och det var säkert ute två timmar. Och bara ja. gick och... Tankarna bara... <skratt> ja, lite så. Och så tänkte jag, om det är dags så är det ju bra att gå. För då åker i bebisen ner. Så mm. att gå ska man ju göra. Och sen på kvällen vid femtiden så bara... Oj, aj. Oh, kan det här vara en verk? Och så bara, nej. Och sen så kom det så lite tätt och tätt. Och så minns jag att jag började ringa Emil där vid sju. Och bara, jag tror det är en bebis på gång. Så att du får nog vara beredd att åka hem. Mm. Och då jobbade han i Unary- som ligger en timmes bilfärd- ifrån Hamsta. Ja, så att det var ju så. Och verkarna kom sen tätare och tätare- och starkare och starkare. Så klockan nio ringde jag, nu kör du hem! Mm. Och det brukade ta en timme- att han var hemma på 40 minuter. Så jag vet inte ens veta hur snabbt han körde. Och jag minns att jag hade stått- lite mellan verkarna- och lagat pyttipanna till honom. För jag var. han måste äta- innan vi åker upp och- Eftersom att att jag... jag kunde tänka för det så <skratt> de bara, ja. <skratt> så att jag, jag var alltid hungrig liksom, att Allt det kopplades bort När verkarna kom mm. Och vi ringde förlossningen För då började det bli intensivt Och jag duschade för jag minns att det de sa Det är bra, duscha lite Och jag bara, nu orkar jag inte mer Så då åkte vi in Och då hade jag inte öppnat mig någonting Men de gjorde CTG som visade att verkarna var fullt igång Men jag ville inte öppna mig mm. Och eftersom att jag inte hade öppnat mig Så fick jag ingen Bedövning, elusgas Ingen och ingenting mm. eh, Hade ont. ont Jag hade ont och på CTG så visade de hundra Så att det var ju riktigt starka mm. Nu minns jag inte hur tätt de kom Men det gjorde ont och oh, jag minns det, det var som en simmande känsla eh, Efter så, så kom barnmorskan in och, och sa att eh, du får försöka Vi tittar till om en och en halv timme igen Så får vi se Och den en och en halv timmen har varit den längsta mm. i mitt liv Och sen kom hon in Och bara äh, du har fortfarande öppnat dig Och jag bara helvete oh. jävla. Skit Oh, bara öppna, öppna dig där mm. Så då beslutade de att ge mig en Mofinspruta En muskulavslappnad och en sömtablett awesome För de sa att du kommer behöva den energin imorgon mm. Så vi fick sova över tillsammans i ett familjerum Och sen vaknade jag klockan sju Och verkarna vara igång Men inte alls lika starka Vi åt frukost och sen sa de att åk hem Lägg er på soffan, ät, vila upp er För att ni kommer ha en Baby snart mm. Hur känner det då när ni ändå säger, Okej okay, nu är vi här för att få en bebis Jag reagerar väl som alla gjorde mm. Fan skicka dem hem oss mm. Jag vill inte hem, jag vill vara här Men sen när man kom hem så var det jätteskönt att vara hemma För det är hemma miljö mm, och man kunde Göra sitt liksom utan någon annan Och tänka mm. på allt annat um, Men det kändes jag på Gud ska jag få en sån förlossning nu som alla pratar om Som tar flera dagar och som jag sa, jag till relaterat till min syster och min mamma. De har haft snabba och int alltså intensiva mm. förlossningar. Så jag var men eftersom min graviditet har varit helt fett om. Så det, då blir väl det här det också. Men vi åkte hem där vid nio. Och jag sov rätt mycket jag minns jag. Jag sov och vaknade till av verkarna, Men de var ändå inte så starka. Så att jag klarade ju att sova och vila upp mig. Jag minns att Emil gick till eh, och köpte skräpmat. Och jag bara, jag vill inte äta vad du äter. Mm. Men han tog ändå hand om mig för att man måste ju få energi från ja, någonting. Klart. Så att jag är väldigt glad att han proppar in både mat och godis. Och... Mm. och sen blev klockan fem och då var de väldigt starka. Och de verkarna som jag hade åkt in för dagen innan var ju inget jämförelse med det mm. nu. Så när man känner sig man bara, gud, liksom, åkte in då? Men mm. första barnet och man bara känner att det gör ont och nu är det nog på gång. Ja, men det så är så ju så svårt att, att, att veta. Mm. Och så, så också såhär, hellre åka in... En gång för mycket, än en gång för lite. Ja, verkligen. Och vi fick ju pepp där vad de skulle göra. Vi skulle göra och, och sådär. Och sen klockan fem så hoppar jag in i duschen igen. Och så säger jag till Emil att nu ringer du förlossningen och jag kommer inte åka hem. Nu ska vi dit. Och de var ändå bara med sju. Jag minns att de var sju minuter emellan. För det var mycket emellan. Jag hade ju göra rätt mycket. De skulle komma var tredje minut. Och så när vi ska gå till bilen så går Emil förvägen med väskan. Och jag säger att ja, jag låser jag kommer. Och så borde vi på andra våningen utan hiss och när jag börjar gå i trapporna, då kommer de var tredje minut. Och jag bara, ska jag ta mig ner från de här trapporna? Så det kändes som en evighet, för jag fick ju stanna hela tiden. Och så, ja men det är ju och det är. Och den här känslan, att nu, nu kommer vårt barn. Det är ju väldigt känsloladdat bara det. Mm. Men bilen var utanför porten, så det var jätteskönt. Jag behöver inte gå någonstans där. Och vi hade fem minuter, inte ens det, till sjukhuset och förlossningen. Så kommer vi till sjukhuset och så minns jag att jag sa till vi tar en en timmas förlossningsparkeringen där. Han bara, men då måste jag ju gå ut och flytta bilen sen. Nej, uh -huh. nej, vi tar parkeringsgaraget, Det klarar det. Och jag bara, Jag bara, okej, okay. jag klarar det. Mm. Så vi gick ju från parkeringsgaraget och det är ju en bit, mm. inte jättelångt men det upplevs ju långt då. Och så går vi in genom huvudingången och ska gå till förlossningen. Och jag, att jag jobbar på sjukhuset så hittar vi, så det var inga konstigheter, vi bara traskade dit. Mm. Och jag minns att jag möter min chef. I huvudinga Du bara inte nu Jag var av alla tillfällen så jag minns att jag sa det till Emil Jag bad den här bebisen Vi sa bebisen för vi hade inte tittat könet Nej okej ni hade Nej. det oh, Så det var liksom den och bebisen Hela, mm. hela alla månader och förlossningsperioden den där stunden och jag bara Den här ungen ska ut innan, innan klockan sju månbitter. För annars vet alla mina kollegor att jag är på förlossningen Och förlossningen mm. ligger en våning över min arbetsplats Ja då kommer de komma dit på besök Ja men lite så bör vi börja skriva Och vi har bestämt oss att ingen ska veta att vi är på förlossningen mm. vi, hade, vi berättade inte för någon att vi åkte dit Inte ens dina föräldrar Nej och inte sagt, hans heller mm. Så vi kom till förlossningen och vi satte våra mobiler på flygplånsläger Och la dem i i väskan mm. Och när vi kommer in då Och hon undersöker mig så sa hon oh, Du är uppe fyra centimeter Och jag bara yes jag får stanna jag får stanna Och sen gick det undan Vi mm. blev inskrivna klockan sex Klockan nio fick jag börja krysta okay. Så sex, sju, åtta Så öppnade mig Sex centimeter och fick börja krysta På tre timmar mm. Så när det väl då ville sätta igång Då, mm. då, då gick det snabbt Mm. Och jag minns alla, packa förlossningsväskan Och packa lite choklad mm. och lite tidningar Och jag vad va? hur ska man hinna det? För det gick ju så intensivt för oss så det var ju verkarbete, oluskas Och bad mm. hela tiden Men sen hände nog det För mig som man inte ska Eller får hända när man är Håller på att föda barn Det var precis i slutet, jag var uppe en 8,5 cm Och de sa att det måste gå kissa För urinblåsan, om den är fylld så trycker den ju på Så det inte huvudet kan komma igenom och jag satt där, jag bara tog lustgasen, jag var okej okay, Emil, efter det här, den här verkan går jag på toa Och gå på toan Och det var precis också min säger övergången att det började gå från verka till krystverkarna, Att det började ändra, ska man säga, rytmen på verkarna mm. Och jag sitter på toan och bara när jag klarar inte det här Och börjar halvjogga till sängen, jag var väldigt smidig mm. Även om jag var hög gravid och äh, sådär Men det gick inte att kissa eller? Nej för jag fick så ont mm. Och vattnet går och jag halkar Och ramlar på rumpan Upp en 8,5 cm jag oh. Det kändes som att jag satte mig på Bebisens huvud oh. Och jag minns att man blir ju lite hög Av lustgasen ah. Och det, det var nog bra i det läget För jag kunde minnas hur, innebord, hur rädd jag var Men det var lite en känsla att man är full Man bara, ja, ja. Det ah. löser sig, det är ingen fara Men jag minns att jag bara Emil, ring på klockan Ring på klockan Fort som Mm ah. Och han ringer på klockan och kommer in i inget. bara, hon ramlade, hon ramlade. Mm. Hon bara, nej men varför ramlade du? Jag bara, jag skulle kissa. Och hon bara, ja men du ska inte springa. Jag bara, nej men jag skulle göra det. Och, mm, och när kaos. de kommer in då. Så det är de som upptäcker att jag har ramlat i mitt vatten. Ja. De bara, men det är ju en pöl här. <laughs> så, så jag hade ju ramlat i fustervattnet. Ah. Oj. Ja, och jag minns det. Och jag slog i mitt knä men... Det hade jag inte tid att tänka på nu Men de sa att det var ingen fara med Nej början, så de undersökte ju mig igen då För att det blev ju ändå trauma både ja, för mig och såklart. barnet Och så mitt i förlossningsarbetet Och då ser de att sista hinnan har inte riktigt gått hål Så den tar hon mm. hål på då Och då är vattnet grönt Okej, och vattnet... har de bajsat då i vattnet? Eller? Det, det visste de inte, nej. men det ska ju inte vara grönt i alla fall. Och jag minns att de bara, vattnet är grönt hit med elektroderna, men jag måste fästa på bebisens huvud. Och jag bara, måste min bebis bra? För att jag minns att jag glömde att de informera mig, de pratade liksom mm. över mig. Och jag Oj, förstod inte... ju, nej, och sen sådär, när man är insatt kanske i vården så blir man ännu mer betonläge och man förstår att något är fel- och jag påyr fel på mitt mårpis och spaningen på trädet. Det här var rutin vi måste göra det, det kan här. kan bli lite för jag har för mig i alla fall att bäbisen kan typ alltså bajsa i när den blir stressad ja, och så, och det kan ju vara fallet. Ja och den kunde han kanske hade bajsat för flera veckor sedan mm, att han blev stressad av något eller så Men det visste de ju inte så de satte elektroderna och det kände jag inte alls av. Mm. För de var ju ändå inne med handen och satte på mig. Det märkte inget av. Och de gjorde CTG. Och de sa att du kan vara så lugn. Din babys är så lugn. Jag, jag har aldrig sett en baby vara så här jämn. Ett helt förlossningsarbete. Mm. Så de var nu går du på toa. Och du går sakta. Och du håller i Emil. Mm. Och då gick det och kissa. Mm. Eh, och efter jag hade kissat. Då, då var jag slut. Då var jag trött. Mm. Och jag tror klockan var lite innan nio då. Och jag bara, Emil jag tror jag ändå får ge mig och ta den här ryggmässbedödningen alltså. Mm. man ger ju inte den när man är öppen så mycket. Och de förstod att det var... Mm. Så de satte nål. Så där ligger jag lite hög. Ska föda barn. Och liksom det är verkligen nära. Vilken färg sätter ni på nålen? Hon bara, var det viktiga. Hon bara, ja. hon bara ja. liksom, jag märkte att hon bara, va? Och jag bara... Ja, är, är vilka färger? Hon var en grön. Jag var okej, okay, jag tittade inte. Men kan det kunde du fokusera på färgen på nålen istället för själva nålen. Ja precis. Och då satte de ju dropp så skulle snabba på det lite mm. och 17 minuter senare fick jag börja krista. Mm. Så att det blev ingen epidural och det var dags att börja krista. Mm. Och det, det tog 45 minuter. Så det var ändå rätt länge tycker mm. jag. Eller, ja, jag vet inte hur länge man ska krista. Men de har för... olika paralys. Precis. <laughs> men de 45 minuterna var så snabba, det kändes som 10, 15 minuter. Mm, gjorde de ont? Du sa att det låg eller hög smärt, Ja. Jag. Ja, jag blev trött för mm. jag kände liksom att jag tryckte och tryckte men ingenting hände. och jag minns att jag sa någon gång Det vill ju inte ut. Kan ni inte bara göra ett kejsarsnitt så jag får ut den här nu? <laughs> och de var, men du är ju jättenära. De var det är bara att kämpa och jag bara ville inte och de minns att barnmorskan, hon var Superbra mm. hon, hon tog inte greppade mig mobba Petronella, nu byter du ihop Ta det samman Vi ska ut det här barnet och du är nära mm. Så på nästa verk, då trycker du Och jag liksom bara, yes mm. mm. Ja, jag behövde det på Hon märkte att jag bara, liksom, nej Så hon kom i så fokus mm. Och jag minns det, jag satt med hand, jag hade handtag Och kryssade, det stod, och det var mitt i eh, Kvällsbytet med personalen mm. Så att jag hade väldigt många personal Eftersom liksom att han vi född klockan tio exakt och de slutade halv tio. Så var det ju verkligen precis i slutet där som de var med. Så de ville ju inte gå. Mm. Så jag hade en undersköterska som tryckte på ena benet. En barnmorska på det ena benet. En barnmorska som tog emot barnet. Och Emil som satt beredd med mm. där. Han hur var... var han i det här skedet? Han var jättelugn. Mm. Det var jätteskönt. Men han är ju en väldigt lugn person i sig själv. Men han visade aldrig för mig hur nervös han var. Mm, okay. Och, det, och när, efteråt han, ba, han snusar Han bara jag snusar en helt snusdosa På mm. de här fyra timmarna Och jag bara hur han du det Han var nej men när du fick en verk så var jag snabbt som attan Och du märkte ingenting mm. Så jag satt där Och det var ju hans sätt säkert och lugna ner sig Att han mm. snusade där Men det var världens bästa stöd mm. Och det var så viktigt för mig Han sa aldrig att Vad ska man säga Han sa jag är här Han sa inte jag förstår dig För att han kunde inte förstå mm. mig Men han var där och det lärde vi oss på profilaxen. Mm. Det sa de: Säg aldrig till den som föder att jag förstår dig. För Nej. det gör ni inte. Jag <laughs> förstår, du måste ge bara yeah. Ja, då, ah, precis. Så de sa: Säg inte så. Och det märkte att han kommer ihåg. Han sa: Jag är här, jag finns här. Han mm. snabbat upp. Ja, och det hjälpte så mycket för att man blev väldigt irriterad. Eller jag blev väldigt irriterad när jag skulle föra barn. Så det var så skönt att han inte sa någonting som kunde göra mig mer arg för jag blev så arg av smärtan. Utan att han sa sådana saker som lugnade mig. Mm. Så det var jätteskönt Så ja, härligt. Och när han, eller han säger nu för ja. Louis, men ja. när Bärbisen då kom ut. Ja, det, det minns jag. De ja. sa så här: Petronella, vi lovar inte mycket saker på förlossningen. Men inom tre kryssverk, så är din Bärbis här. Mm. Och då satt jag igång med ännu mer. Och jag tror på andra så plopp mm, hela samtidigt. Ja, ja. ja, hela han kom mm. på en gång. Och det minns att jag, jag pratade med någon annan Hon sa kom ut med huvudet och ena arm Och sen in igen och håller på med. Ja nej, så hela han bara flög ut Och jag minns också när hon sa att Nu ser vi huvudet så sa han Åh det är en liten bebis mm. Och jag bara åh liksom Men han vägde ju 3 och fem mm. Så han var ju ingen liten Han var ju normal men han hade väldigt litet huvud Och det är ju det man såg Men hela han ploppade ut Och vi visste ju inte kön jag jag ja vad blev det? Jag blev det Och för mig var det liksom att hela förlossningen var ha en fylla för att man minns det där små ögonblick och man är, man är där men är nog inte riktigt där. Mm. Uh, och jag minns bara att, jag, att de visade upp honom och jag såg att det var en grabb. Så det var ju två överraskningar. Först att den var ute och sen så var nej men gud vad blev det? Mm. Och sen så kom det lilla Mm. Och så var allt bara gårshud och tårar. Och, och sen när han kom på mig, var min lilla värvis. Han ligger här på mig nu och så Och det är du, du har legat till mig. Och, mm. Ja, det var väldigt häftigt. Det var fint. Det, var, det är en häftig känsla. Mm. Och sen blir man så här: Men gud, har du legat i min du duplats? Nej. <laughs> och ser bara, bara, du blir man helt som gud. <laughs> ja, kroppen är häftig. Den är helt magisk. Mm. Eh, och det var jätteskönt att stanna, att stanna kvar. Vi mm. hade jättemycket mjölk i brösten. Läckte flera veckor innan han föddes. Mm. Men han ville inte suga. Mm. Och då fick man hjälp. Till, Hur ska jag göra? Mm. Och de bara, lite såhär, mjölken kommit igång? Och de kom i själv Jag tryckte den och bara, gud, jag hade inget fel på uh, alltså bröstet att mm. inte kommit igång. Men han ville inte äta i början bara. Mm. Han ville bara ligga och sova i mm. närheten. Och... Fick, då fick ni ersättning till honom Nej, Nej, de sa att han behövde inte det Ännu det okay. första ryggnet uh -huh. Men sen så kom det med och med, så att uh, han har faktiskt aldrig behövt ersättning Okej, okay. så amningen satte igång sen Ja, det var med att han inte ville äta mm. Men uh, bröstmjölken fanns mm. Kul um, är det någonting som du i efterhand tänker att Shit det här hade jag verkligen velat veta innan jag blev gravid Och gick in en förlossning och allting Hur liksom. ja, moderkakan kom ut Ja För det, det, ja, det, det. Ja, det var ingen som hade liksom, Jag förstod att det var moderkaka också mm. Men inte, jag trodde den kom ut med bebisen mm. Jag visste inte att man skulle krysta ut den efteråt Och sen så när man har hört detta Då har man ju läst och sett att de som inte fått ut den Och det har blivit operation och det har blödit Och det kan ju hända mycket trauma kring en moderkaka mm. Som jag inte visste om Men på något sätt i efterhand så kanske jag var glad Att du visste det också ja. um, Men hon sa bara, det är så nu ska moderkakan ut Jag bara, va? Hon bara, jag Precis, kry kryssas ut en bebis, något mer Nej. komma ut? Ja men liksom, bara, Aha, liksom, hur får jag ut den då? Mm. Liksom, hur gör jag nu? Hon bara, också, så hon tryckte liksom. lite på magen Bara så masserade den lite Och så kryssade den nu. Jag bara, va? Hon bara, ja, jag bara, <coughs> minns att jag verkligen jag bara, <coughs> Hon bara, så då var moderkakan ute. jag, bara, jag bara, <coughs> Oj vad lätt och då har man också, hört alla skräckhistorier, de och trycker och i magen och får inte ut den och jag liksom bara hostade till. Och... Så det visste jag faktiskt inte. den slank ut? Ja. Så det visste jag faktiskt inte. Hur... Man fick ut modekaka. Nej. Nej, det är också. Det känns som att det är en ganska viktig grej som man så här borde ha lärt sig. Ja. Någon gång faktiskt. Att man pratar mer om det. Mm. Så nu är de som lyssnar på den här podden, de som inte vet om det, Nu vet att man inte. Klippte han navelsträngen i liksom. mig? Ja, han mm. klippte den. Eh, det, det var det heliga tänkte jag säga. Klippade det sista bandet mellan bebisen och mamman. Och det gjorde han. Och det minns jag också att han var gud och kände att klippa navelsträngen? Jag tror att han var väldigt nervös inför det. Uh -huh. Men han bara, men det var ju bara som att klippa. Mm. Alltså sådär, det man är det när man ser det. den. Alltså sådär, man bara, gud och man vet att den har förknippat med mamman och barnet. Att allt mat och näring har gått igenom den och... Nej, han var mm. det var bara klipp. För jag minns, som jag sa innan, jag minns, jag minns inte alltid med minnesluckor med lusgasen mm. och det. Men jag minns att jag liksom, såg han klippa och mm. ja. Och sen var det, sen var ni tre. Sen var vi tre. Ja, mm. och när ni kom hem och så då, hur blev sömnen för er? Inte så, inte så farlig faktiskt. Han var tredje timme åt han och sen somnade han om och... Han somnade mycket, eller jag somnade när vi nattammade, och, och så där. Så det är faktiskt riktigt bra. Mm, härligt. Hur, alltså när man får barn, det är ju en stor förändring på många sätt. Men hur förändrades, eller hur påverkades ert förhållande? Ditt och Att det var inte bara han och jag nu. Att det är något mer i bilden. Vad man än ska och vad man än ska göra. Så är vi en till person och ska planera. Så har han ätit, har han blöjor, har vi packat kläder. Innan kunde man bara ta sin väska eller plombok och gå ut genom dörren. Men nu var man tvungen att titta. Har jag med hela kitten? Har vi många blöjor? Har vi savetter? Och... Har vi med ungen? <laughs> ja men lite så. Okej, har vi vagnen? Och vad ställer vi i bilen? Och har vi allt? Ja. Mm. Så mycket sånt att det är en person mer som ska med. Och mycket grejer som ska med. Mm. Man vet inte hur mycket ombyte man behöver. Och... Men det var väl lite svårare att vara spontan. Och det är det fortfarande. Det kan vara många kompisar. Vi träffas sig kväll. Vi ska dit och så men vem ska ha Louie. Mm. Och det märker att många omgivningen glömmer också. Att vi är gärna spontana och hänger med på saker. Men vi måste bara kunna planera med, med Louie. Ja såklart. Ja. Om man har ett beminnelse som inte har barn också. Så då, nej, det blir svårt att ta hänsyn för det. Liksom, om man inte har det automatiskt i sig. Ja. Liksom, så. så det märker man typ på midsommar. Många är vår och de festar, ju och festar rätt ordentligt. Och det kan ju inte vi göra med barn. Och då måste vi planera långt innan. Kan någon ha för någon just dag som alla firar? Och, och sådär. Ja, det blir lite andra prioriteringar. Ja, precis. Men det behöver inte vara en liksom dålig grej. Det kan vara en fördel också. Ja, det ger väldigt mycket. Mm. Så är det några andra utmaningar i ert förhållande? Eller har det stärkt? Bara att ni har blivit tre. Det har blivit starkt mm. Det har det verkligen blivit uh, Jag vet inte hur man ska beskriva det det är, så, det är så speciellt att ha ett barn Liksom vi ser honom Och så kan vi fortfarande bara, alltså, Kan du förstå att du och jag har gjort honom Han är halva dig, han är mm. halva mig Det är vårt barn Och liksom den han blir, det är våra gener Vi som har skapat honom, vi som uppfostrar honom Att Ja, det vi lär honom Och det han blir, det är hur vi väljer att Han ska vara Ja, det är helt otroligt. Fint. Vad är det bästa med att vara förälder, tycker du? All kärlek man får. Och all glädje och skratt på ett sätt som man inte kan få på något annat sätt. Det är väldigt speciellt med kärleken från ett barn. Mm. Även om inte han är så stor så har man... Man får ju kärlek av honom och allt jag har fått. Han visar det på sitt sätt. Och att någon förlitar sig på en. Att det är liksom mamma, mamma, pappa, pappa. Vi är hela världen för honom. Och... Ja, det är så häftigt. Kul. Oh, cool. Är det någonting som du känner så här att, eh, men jag tänker med förlossningsformen så, i och med att du också jobbar på ett sjukhus, är det någonting du liksom, du kanske ser de här bristerna eller mm, saker som inte är brister liksom, lite mer än oss andra? Är det någonting du tänker på? När vi väntar väntade på förlossningen skulle få honom, då hade vår barnmorskundersköterska tid på oss hela tiden. Mm. Och jag har träffat andra mamma och jag har gått på väldigt mycket mammagrupper grupper babycafé och sådär. Som berättade att ja, när de skulle sy fick jag ligga i den stolen i två timmar för att det var så mycket. Och vi var ju ute från förlossningen på en timme. Mm. Ja, så det, det var så ens svårt. Ens... Så vi fick aldrig uppleva de bristerna som alla pratade om. Utan allt var jättebra. Mm. Och då är det så svårt också... Och relatera till det man hör. att det, Jag förstår att det är det. Alltså det läser man. Och som du sa. Jag jobbar inom vården. Jag vet med personal och sådär. Mm. Men vår förlossning var så himla bra. Mm. Ja för man är, det finns ju de som. Vissa sjukhus där det inte ens är en självklarhet. Att man är en barnmorska per födande. Alltså så här minst. Ja eller att det är fullt. Att man ja. inte har plats. och Eller inte ens har ett bebis i närheten. Men det var jag lite nervös över när vi skulle föra mm. barn. För att. Och om jag minns rätt så är Hamsta sjukhus En av de bästa sjukhusen Att föda barn på Du får gärna rätta med mig om jag har fel <laughs> Nu säger jag inte det för att jag bor där Men jag har, för mig att jag har läst det någonstans mm. Och att många kommer till Hamsta sjukhus För att föda speciellt på sommaren mm. Så det här är väl lite i bakhuvudet också Men jag har varit att det löser sig Det kommer gå bra Jag kan inte stressa upp mig för detta just nu Jag kan inte kontrollera det Så att jag reflekterar aldrig Så mycket över det utan mm. den dagen det var dags, då, då var det bara fokus på att mm. få ut barnet. Mm. En grej jag glömde fråga där, vid precis efter förlossningen, var om du liksom kände av några förlossningsskador efteråt och hur kroppen kände sig. Jag fick sy fyra stygn, mm. utspritt i underlivet. Jag blödde mycket, men det var något så mycket. Jag tror efter en vecka så var det borta men jag hade väldigt ont i min ena höft nu minns jag inte vilken det var mm. men jag vill säga att den började träna sen efter fem månader att den, den var liksom, jag kände som atros en gammal danshöft mm. ungefär så det var väl det och det var nog rätt logiskt när jag tänker på trycket jag hade i höfterna när han kom att det var något de skulle ändå passera och jag inte speciellt stå på kroppen och mm. han var lagom stor och, och sådär och jag minns att när, det var ju sådana styn som gick bort av sig själv. Och jag minns att när de började lossna efter sådär två veckor. Att då var jag tvungen att duscha varje gång jag skulle kissa. För det sved så mycket. Och jag minns att sådär, jag är en av ett... Öppet förhållande med varandra. Så jag bara, Emil du måste komma och kolla mig under livet. För det gör jätteont. Han missade att han kommer och bara. Jag vet inte hur det ska se ut. Nej. Men jag ser ingenting. Jag tänkte liksom, det var en infektion. Det vet ju alla hur det ser ut liksom. Mm. Men jag var okej. Okay. Så att, det var väl att dygnen då lossnade. Det blir som en såskorpa. De ska bort. Och... Mm. Mm. Men sen efter någon dag så kände jag ingenting. Och jag blev förstoppad. Ja, jag vet inte hur många pratar om det. Men första avföringen efter man har fått barn. Mm. Det var ingen... Det var värre för mig än Det får jag gärna Men jag minns att alltså, jag kände att jag behövde bajsa. Mm. Men jag kunde inte. Alltså hela öppningen var ju helt um. Och liksom kände sen att, um, att jag var bottomnad. Och jag minns att jag var mamma du måste köpa Katrin uh, För det vet man ju. Ja. Hjälper. Absolut. Jag vet inte hur många påsar jag har käkade. Och jag hatar. Katrin plommor och jag bara, ja, men jag måste bajsa gott. Och jag vill inte bli förstoppad Och jag vill liksom inte gå igenom hela den biten också mm. uh, Och jag minns att min syster och min mamma var hemma hos oss Det var väl några dagar efter förlossningen där Och jag minns att jag sa Okej, sa jag, nu har jag sökat jättemycket Katrin Plommon. Jag tror jag måste gå och bajsa Ingen stör mig, mm. för det här är första bajset Jag vill ha lugn och ro, det var liksom uh -uh. No, no, nu går jag Och jag minns att jag var lite, lite rädd för att trycka För att det hade gjort ont innan mm. Men men tack vare var i fyra på Sakhartibla och många sköna. så gick det och efter det så gick det bra. Och... Jag vet att det är många som kan få hemorrojder efter en förlossning mm. För att man trycker ju verkligen med allt när man ja, trycker men liksom ja, och och när föddes, men ja men det är en blodkälla som kan gå så. Ja jag minns att jag bajsade lite när han föddes Ja men det är ju också såhär normalt För man trycker ju så mycket mm. Men, men de är så vana vi det i sjuksköterskor ja. också De bara puts puts spray spray Ja <laughs> Och det minns jag också när då för att jag blev till stopp i kryssade tillbaka till kristarbetet Och så att jag bajsat ner mig, jag bajsat ner mig och det känns ju verkligen som att man gör det när huvudet kommer emot och det trycks ner mm. Och hon tog min hand och satte den mot min rumpa och sa- Petröna kände du bajsar inte. Du bajsar inte. Du måste bara krista nu. Mm. Och det var så skönt. För det kändes ju verkligen som att jag bajsade ner mig. Mm. Och att att hon tog min, min, ja, mm. och satte min hand på rumpan och sa- Känner du du bajsar inte. Och jag okej. Okay, men nu är ju Louis han snart två. Ja. Hur, hur, ser, hur ser du på ditt föräldraskap idag? Väldigt bra, mm. måste jag säga. Det är svårt. Och han har varit mycket sjuk, han är ett öronbarn. Mm. Så att nu hela den biten med att... Äh, mycket öroninflammation. Var tjugonde dag och så riktigt Oj. illa. Så att, nu har vi äntligen fått ett remissstöd i så hals. Mm. Så att de ska göra en ordentlig undersökning. Och liksom bara resa dit. Att, äh, ja men det är många så liksom. Och jag har aldrig haft feber i mitt barn. Och vi liksom går på pensylinkur mm. efter tvångshållning. Och liksom han måste ju ha han måste bli bra och... Ja, det är mycket som man får med sig utan att vara beredd och veta vad man ska göra. Man lär sig och det är tufft att behöva ge sitt barn penicillin med tvång. Men man måste ju för att han ska bli frisk och ja, han har varit så dålig ibland att han har spytt av sin feber och legat nästan uttorkad och... Mm. Och sen det är som jag tycker är så himla är jobbigt att vara förälder. Det är att jag har i alla fall fått en liten gosse som är väldigt aktiv. Gillar att utmana ödet. Och har skadat sig otroligt många gånger riktigt illa. Och den ångesten. Mm. Och den att jag har ingen kontroll över mitt barn. Är han skadar, Vad händer nu? Så nu på nyårsafton vi skulle gå ut och gå med min mamma. Han satt i hallen och jag skulle bara... Det, det där, bara. Jag skulle mm. bara... Säkert alla mammor känner till det Jag skulle bara... Ta mitt betalkort. Han är en halv meter bredvid mig. Och bara hör en smäll. Han välter skoskåpet över sig. Och ligger under hela skoskåpet. Och jag minns att jag liksom bara skriker. Jag säger inget utan bara galskrik och panik. Och han hade ju skadat sig några gånger innan. Det spräckte ögonbrynet i soffbordet när han skulle lära sig gå. Mm. Så Emil som låg och sov kände igen mitt skrik. Mm. Så han var ju uppe på två sekunder och bara var hämtad. Jag minns att jag bara grät. Jag bara. kunde liksom, inte prata. Jag var så chockad. Jag, liksom, jag minns att jag minns inte ens som typ jag hade inte tittat om han levde. Jag hade bara tagit upp honom och liksom där. Och han grät och såklart. Mm. Jag bara fick skolskopet över sig. Och jag gick gå till hallen. Det ligger Vi hade ju en vas på skolskopet. Mm. Vi skulle mm. sätta i fast i väggen men vi hade inte gjort det. Mm. det där, vi skulle och vi har. Det där typiska. Vi skulle ha gjort det. Äh, och upp till akuten. Och jag missade att när vi kom till akuten... Jag var gud jag har inte ens tittat om ungen kan gå. Alltså vet du det här liksom... Oh, han skadade i ryggen. Men mm. uh, han var ju med medveten medvetandet hela tiden. Mm. Och så blödde han näsblod. Och jag var gud uh, det är... Uh, han har också fått en hjärnblöning eller något. Han är blivit mosad bakifrån. Uh, men det var ju ingenting. Han fick ett rimärke på ryggen. Det var det enda. Så att jag bara, alltså, gud kan man kalla det här englavakt. Mm. Och just att leva med det där. Att ett barn skadar sig och... Och alltså man måste vara på sin hela tiden Och sen sådär, man kan ju inte vara heller vara en förälder Som aldrig låter sig på göra någonting Nej, För det de är Ja, för de utforskar ju världen liksom, att mm. Lär sig klättra på en stol Och det, då har han lärt sig något nytt att klättra Det är ju stort för honom mm. Man hittar den balansen Och jag kan ju känna nu Louis han, han är två han pratar inte jättemycket Men han säger akta mm. Och då bara tänker jag, kul hur många gånger säger ni akta <laughs> om ähm, Men sen att vara mamma, det är helt underbart Visst, det är sån Och det är trots och det är kladd men det går inte att jämföra med att inte ha barn. Jag får kärlek varje dag. Och han, nu när han kommer upp i den åldern. Liksom ska pustas och kramas och gosa. Hämta filter och äh, äh, ta mig i handen. Och... Mm. Det där Det, det är, är alltid lite värt det. Ja, mm. verkligen. Förstår det. Underbart. Nu, vi har kört igenom så mycket här. Så jag säger tack för att du ville vara med i Babyskolan. Tack snälla för att jag fick vara med.